0: Boa noite, bem-vindo ao sétimo dia. Deus chega junto e fala com a gente sobre dinheiro. E o que dinheiro tem a ver com medo é o que nós vamos descobrir hoje, examinando uma passagem paralela com uma das que nós vimos ontem, no dia 6. Antes disso, eu convido você a baixar a sua cabeça, fechar os, nossos, fechar os seus olhos, nós vamos orar, vamos buscar o Senhor, pedindo que o Espírito Santo fale conosco, tá bom? Ah, vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, nós pedimos que o Senhor fale conosco. Ajuda-nos a entender que muitos dos nossos medos, aqueles que por vezes parecem ser de fontes desconhecidas, têm uma razão, têm uma fonte, isso é o desvio dos nossos amores. Que isso fique claro para nós hoje. É no nome precioso de Jesus que nós oramos. Amém. Então vamos lá, pessoal. Ontem nós falamos sobre identidade. Nós falamos um pouco sobre quem você é e sobre quem Deus é. Sobre quem você é e quem Deus é são aspectos importantes para entender o caminho de confiança. Você não vai crescer em confiança com uma visão errada, não precisa sobre quem você é. Você não vai crescer em confiança se você não tiver um conhecimento crescente, progressivo, bíblico, sólido sobre quem Deus é. São aspectos importantes que forjam, formam nossa identidade. E o resultado disso é uma vida de confiança. E a luta com o medo não é só dizer não ao medo, mas é de fato crescemos num caminho de confiança. De confiança. Então vamos lá, abra sua Bíblia em Lucas capítulo 12. Lucas capítulo 12, versículos 22 em diante, é uma passagem paralela à passagem de ontem, no dia 6, de Mateus capítulo 6. É um aspecto ainda registrado dentro do Sermão do Monte, em Mateus capítulo 6, e aqui nós temos esse sermão ah, registrado aqui em Lucas capítulo 12. Tá bom? que traz os ensinos do Sermão do Monte, um dos aspectos do Sermão do Monte. Então vamos lá, Lucas capítulo 12, versículo 22. A seguir dirigiu-se Jesus a seus discípulos, dizendo, Por isso eu vos advirto, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que há vez de comer, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis vez de vestir. Jesus está lidando aqui com uma ansiedade, uma ansiedade que não resolvida gera e vira um temor. No próprio texto nós vemos que os termos são usados de forma até intercambiável, ou seja, eles são substituíveis entre si, tá bom? Então, essa preocupação é que gera aquele medo, aquele temor e Jesus está dizendo não fiquem com medo com relação a coisas, com relação a coisas. Bom, Além de nos ensinar sobre identidade, que nós vimos na passagem de Mateus capítulo 6 ontem, o texto também aponta para o relacionamento entre preocupação, ansiedade, medo e dinheiro. Deus hoje chega junto, chega junto da gente para falar sobre dinheiro e nós vamos começar a entender, neste contexto, de que muitas vezes medo é reflexo de um sistema de valores errado. Okay? Essa não é a única razão pela qual nós experimentamos ou por causa da qual nós experimentamos medo, mas é uma das razões. Tememos porque o nosso sistema de valores é errado. Nem todo medo é assim, mas alguns são. Colocamos nossa esperança em val e valor em algo diferente de Cristo. E quando isso acontece, nós estamos nos armando, nós estamos nos posicionando num terreno fértil para o medo. Ok? Eu espero poder te ajudar a entender isso. Como que um sistema de valores errado, como que tesouros errados, como que desejos errados, mal direcionados, dá origem a toda sorte de medo, preocupação e ansiedade. Então vamos lá. Vamos voltar um pouquinho e voltar lá para Lucas capítulo 15, 12 ainda, né? Uh, nós estamos aqui no contexto justamente sobre avareza. Há uma palavra de Jesus muito direta e está no versículo 15. Então lhes recomendou tende cuidado. Tende cuidado. Olha a palavra de alerta. Jesus começa a abrir a sua palavra hoje de exortação com um tende Cuidado. Essa preocupação-medo, será que pode ser ocasionada pelo amor às coisas desse mundo? É mais ou menos a dinâmica que está por trás daquilo que o apóstolo Paulo expressa na carta aos filipenses. Para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Se o viver é Cristo, por que o morrer é lucro? Porque me leva diretamente para a presença de Cristo. Você percebe? Quando o meu viver é alguma coisa que não Cristo, morrer não vai ser lucro. Então, o que é a morte? para alguém que vive para as riquezas? Ficar pobre. <coughs> Desculpa. Ficar pobre. Então, para alguém que vive na busca de riquezas, ficar pobre é a morte. É isso que nós precisamos começar a considerar quando, para você, o viver é mudar de estado civil. Qual é a morte para você? Ficar solteiro. Se você está solteiro e quer estar casado. Ou a, a, a vida para mim é, é minha família. É, é, são os meus filhos, são coisas boas, são valores, tem virtude nisso. Mas quando isso ocupa o lugar central do coração de alguém, morte é justamente perder aquilo para o qual nós vivemos. Por isso que há uma relação muito forte aqui entre os seus amores e medos. E hoje especificamente estamos falando de um amor ao dinheiro, que não é se você tem ou não mas como ele se manifesta no seu coração. Que somos apegados às coisas do mundo, isso é um dado. Simplesmente um dado. A grande questão é como isso se manifesta e está turbinando seus medos, preocupações e ansiedades. Amamos coisas e tememos quando elas são ameaçadas. Amamos coisas e tememos quando elas são ameaçadas. Existe cobiça no coração do homem. E o grande problema dessa cobiça, que Jesus manda aqui um tem de cuidado. Presta atenção. Fiquem alertas. Cuidado com isso. Por quê? Lucas capítulo 8, ao falar da parábola dos solos, Jesus alerta para o potencial que essas coisas têm no coração do homem. Lucas 8,14 A que caiu entre espinhos, lembra da semente, dos solos? São os que o viram e no decorrer dos dias foram sufocados com os cuidados, riquezas e deleites da vida. Seus frutos não chegam a amadurecer. Jesus traz o alerta de que existe um risco de que o amor das coisas deste mundo, dos deleites, sejam eles quais forem, dos pequenos aos grandes, são suficientes para nos distrair de ouvir a palavra de Deus e acatar o que Jesus oferece como infinitamente superior a qualquer coisa deste mundo. É essa que tem que ser a sua preocupação. É isso que tem que ocupar meu coração de medo. Não é perder essas coisas mas que essas coisas se tornem um tampão no ouvido para deixar de ouvir as palavras de Jesus. Isso é o cuidado que nós temos que ter. Esse é o cuidado que nós temos que ter. Agora, será que Jesus está ensinando, então, que nós não devemos nos preocupar com necessidades financeiras? Será que Jesus se importa com nossas necessidades financeiras? É claro que sim. O próprio ensino de Jesus com compaixão mostra que ele se importa porque ele toma não só tempo, mas ele investe nos seus discípulos para ensinar um caminho. E com compaixão, como nós devemos crer no cuidado divino em meio aos nossos dilemas. Né? Jesus se importou, ele ministra sim, e ministra um grupo de discípulos que já eram pobres e que provavelmente ficariam ainda mais pobres acatando os ensinos de Jesus. Agora, avareza não está limitada ao quanto você tem no banco. É muito comum acharmos que a avareza é pecado de quem tem dinheiro. A avareza é pecado de gente, com ou sem dinheiro no banco. Okay? Com ou sem dinheiro no banco. A avareza não está limitada ao que nós temos no banco, mas está relacionada aos nossos desejos. São coisas que nós amamos que nos enganam. E quais são as coisas relacionadas com dinheiro que traz preocupação, ansiedade e medo para você? Quais delas que te levam à preocupação quando você pensa na possibilidade de perdê-las? Será que nós estamos falando das suas próximas férias? Será que nós estamos falando do seu carro? Será que nós estamos falando do seu lazer, não é? Dinheiro compra oportunidades de lazer. E só a ideia de ficar sem isso traz para você preocupação, ansiedade, medo. Será que o dinheiro garante para você segurança? Em dias confusos, numa cultura e num contexto onde nós ainda estamos sofrendo os respingos de pandemia, em que pestes, doenças sempre assolaram a humanidade, Dinheiro talvez represente para você um bom cuidado médico. Não é o dinheiro em si, mas o que ele proporciona dos amores do seu coração. Segurança. Será que é conforto? Seja o que for, que as coisas que estão relacionadas com dinheiro, onde você deposita sua esperança, começa a ser fonte das suas preocupações, ansiedades, medos, porque você teme ficar sem elas. Medos, muitas vezes, têm raiz em sistemas de valores errados, em corações mal direcionados. Agora, cobiça, vareza, começa a comunicar para nós que nós não cremos que Deus é generoso. Talvez o seu incômodo ao ouvir tudo isso e já começar a pensar como essas coisas chegam no seu coração e revelam o seu coração leva você a um sentimento de tristeza e eu vou dizer, é uma boa tristeza. Não sou sádico nem nada, não, quero, não tenho prazer em ver pessoas sofrendo de forma nenhuma, mas essa tristeza, segundo Deus, gera arrependimento. E Deus expõe nossas falsas lealdades, nossas lealdades distorcidas para justamente nos chamar ao arrependimento. Nosso sistema de valores está errado. E esse incômodo que você sente também deve trazer em você consolo porque é a certeza do Espírito Santo agindo. Deus está agindo. E agora Jesus começa a nos persuadir de que esse sistema de valores errado precisa ser transformado pelas verdades do Evangelho as verdades eternas. Então vamos lá, versículo 15. Guardai-vos... De toda e qualquer avareza. Porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. Olha só que interessante. Jesus já está dizendo que a vida com ele é diferente. O sistema de valor está errado. O sistema de valor está errado. Quando nós estamos com medo, com o um sistema de valor errado, nós precisamos reconhecer de que a vida consiste em mais do que essas coisas. E o que é essa vida? Agora a gente pula para o versículo 22 e vamos ler até o versículo 31, pontuando algumas coisas como Jesus está persuadindo os discípulos a ouvir o que ele tem a dizer sobre as preocupações, sobre as coisas deste mundo e crescer em confiança. A seguir, dirigiu-se Jesus a seus discípulos, dizendo, Por isso vos advito, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que a vez de comer, nem pelo vosso corpo, quanto ao que a vez de vestir. Porque a vida é mais do que o alimento, e o corpo mais do que a vestes. O que, que você acha que é melhor do que qualquer experiência física de coisas relacionadas com dinheiro que você pode desfrutar? O que, que é melhor do que isso? Observai os corvos, os quais não semeiam nem ceifam, não tem dispensa nem celeiros, todavia Deus os sustenta, quanto mais valeis do que as aves. Bom, em Lucas 12, 24, nós vimos que esses corvos são bem cuidados e o ponto aqui que eu achei interessante ao meditar sobre essa passagem, ler um pouco sobre ela, de que aqui Jesus não colocou um pássaro grandioso, um, uma alteza dos, do, dos pássaros, ele colocou um corvo, um bicho comum, um pássaro comum. Que graça tem justamente para mostrar que certamente Deus está mais interessado em você em você, do que nos corvos. Jesus continua persuadindo, mostrando a futilidade ou a inutilidade das preocupações e medos. Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Olha, sem dúvida, você deve buscar se alimentar bem, você deve procurar ser prudente na forma como você dirige, você deve tomar todos os cuidados que você precisa para a sua saúde, mas nada, nada disso tem poder para acrescentar algo que está completamente fora do nosso controle. Você tem responsabilidade sobre elas, mas você não tem controle sobre elas. O que, que você pode fazer para mudar o curso ou duração da sua vida? Há ah, não só a sua vida no geral, mas nas pequenas, nas grandes coisas. Versículos 26 e 27 Se, si, portanto, nada podeis fazer contra as coisas mínimas, por que andais ansiosos pelas outras? Observai os lírios, eles não fiam nem tecem. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Até a sua aparência, Jesus está atento. O Senhor está atento. O diagnóstico, no versículo 28, é assustador. Nós já tocamos sobre isso em alguns momentos nessa série, mas aqui mais uma vez voltamos. 12, 28. Ora, se Deus veste assim a erva que hoje está no campo e amanhã é lançada no forno, quanto mais tratando-se de vós, homens de pequena fé. Ele cuida de coisas tão pequenas e sem significado. Vocês são muito mais preciosos do que isso. Jesus vai cuidar de você. E aí, homens de pequena fé. O diagnóstico é dado. Nós achamos que fé é usada apenas para garantir um lugar celestial e eterno. Achamos que fé se relaciona a alguns pontos do evangelho, da nossa salvação, e desconhecemos nossa responsabilidade em exercitá-la. Já falamos sobre isso na série e aqui aparece de novo. Carecemos de fé para correção do nosso sistema de valores. Foi pela fé que Moisés preferiu ser ultrajado, humilhado com o povo de Deus do que ser chamado filho de faraó filho da filha de faraó, pela fé. É a fé que corrige o nosso sistema de valores, é a fé que vai informar a sua experiência de que embora cada célula do seu corpo esteja gritando com ansiedade e medo de perder coisas que você ainda julga serem valiosas, a fé entra em ação como resposta à palavra de Deus e diz Deus cuida de mim, sabe o que eu preciso e a vida é melhor do que qualquer coisa que o dinheiro pode trazer. Ou mandar buscar. Você entende isso? Homens de pequena fé. Fé precisa ser exercitada. E o exercício da fé é em resposta à palavra de Deus. Fé precisa ser aplicada não apenas às grandes realidades espirituais para garantir o nosso lugar no céu, mas também às coisas do dia a dia. Mas para essas, nós ainda lutamos com o desejo de tomar nossas próprias decisões. Não direcione o seu coração para essas coisas. Você pode estar experimentando um medo durante a live, durante a série, pessoas listando, olha o medo, às vezes surge do nada, sem estar ligado com absolutamente nada. Muito cuidado nessa hora. Via de regra, até mesmo estamos cegos aos nossos sistemas de valores, às inclinações do nosso coração e esses eventos de medo, nossas emoções distorcidas, são oportunidades para vermos e compreendermos mais de onde nós estamos e quão melhor Cristo é. Quão melhor Cristo é. Então não direcione seu coração para essas coisas. Olha só os versículos 29 em diante. Não andeis, pois, a indagar o que há vez de comer ou beber, e não vos entregueis a essas inquietações. Gaste tempo com outra coisa. Gaste tempo com outra coisa. Então, como é que nós não vamos direcionar o nosso coração? Eu pensando aqui, meditando, acabou saindo, eu não sou bom nessas coisas, mas calhou de serem três é, conceitos aqui, começam com a letra G, né? Então, o primeiro deles é gaste tempo com outra coisa. Não fica procurando isso. Não fica roendo a unha. Simple, seja prudente, seja um bom mordomo, mas não fique dedicando tutano, pensamento em cima dessas coisas. Olha lá. Não andeis, pois, a indagar o que a vez de comer... Beber, não vos entreguei essas inquietações, o mundo fazendo conta, o mundo o tempo todo pensando nessas coisas, coisas que parecem prometer a eles ou uma vida prazerosa ou uma vida longa, tudo isso que está fora do nosso controle. São eles que não conhecem a Deus é que procura essas coisas. E Deus sabe o que você precisa. Lembra do dia 6? Quem é Deus? Deus sabe o que você precisa. Buscai antes de tudo, então, o reino de Deus, e essas coisas vos serão acrescentadas. Então, gaste tempo com outra coisa. O segundo é que gratidão, reconhecendo de quem veio. O exercício da gratidão é um exercício espiritual que reconhece que tudo que eu tenho veio de Deus. E no meio das preocupações e medos relacionados às coisas que o dinheiro pode comprar ou trazer, nós esquecemos de quem vem tudo, porque somos ingratos somos ingratos. Então, gaste tempo com outra coisa, exerça um coração em gratidão, porque constantemente você está treinando o seu coração a reconhecer de onde vem tudo que você tem. Tudo o que lhe foi confiado. Gratidão. E o terceiro, para não ficar preso nessas coisas, gaste tempo com outra coisa, busque o reino de Deus, correto? Seja uh, grato reconhecendo de onde vem e seja generoso direcionando para onde deve ir as coisas. Gastando tempo com outra coisa, você vai aprender a amar a Deus sobre todas as coisas... Opa, voltou. Voltou? Sim, tá chegando. Deu uma pausa aqui para mim, eu não sabia se a gente tinha perdido. Mas os três dias, voltando, você vai gastar o tempo com a coisa certa, com o reino de Deus... Você vai crescer em gratidão, reconhecendo de quem veio essas coisas. E você vai crescer em generosidade. Para de roer unha e agora direciona o seu coração para o que o Senhor nos chama a fazer. Não viva como um gentil. Não viva como quem não conhece o Senhor. Viva para o Senhor. Investindo tempo com as coisas do reino, em crescer em gratidão, reconhecendo de quem veio e generosidade para onde as coisas devem ir. Assim usamos os nossos bens em conformidade com a palavra de Deus. E o que Jesus oferece é algo muito melhor. O que, que ele oferece? Ele oferece o reino dele. O esquema de Jesus é melhor. Quando abrimos mão, então, do nosso reino, que enferruja, que se vai, tudo aquilo que você pode ajuntar, traça pode comer, alguém pode lhe tirar, não tem investimento seguro nesse mundo, não tem segurança em absolutamente nada. Quando abrimos mão daquilo que nós não conseguimos manter e reter, nós ganhamos aquilo que nós não podemos perder. Parafraseando aqui, o grande missionário do passado, Jim Elliot. Então conheça os valores de Jesus e comece a buscá-lo conheça os valores de Jesus e comece a buscá-lo não faça de sua vida então uma busca para proteger os seus amores vai escorregar nos seus dedos que não seja o verdadeiro amor que é Deus busque apenas o Senhor Jesus é a porta então o que que nós temos em Jesus nós temos perdão nós temos união com Deus nós temos um novo coração nós temos comunhão com o povo de Deus. Encontramos justiça, misericórdia, amor. São bênçãos espirituais, porque foram dadas pelo Espírito e são permanentes. Elas são permanentes. Então, Lucas 12, 32 a 34 diz, Não temais, ó pequenino rebanho, porque vosso Pai se agradou em dar-vos o seu reino. Vendei os vossos bens e da esmola. Fazei para vós outros bolsas que não desgastem tesouro inextinguível nos céus, onde não chega o ladrão nem a traça consome. Porque onde está o vosso tesouro, aí também estará o vosso coração. Então, do que, que você tem medo? Bom, nem todos os medos se resumem a um relacionamento com as posses, as coisas, mas alguns sim. O que você está ouvindo, Espírito? Trazendo à tona no seu coração. De onde vem seu medo de perder talvez o lugar onde você busca realização, concretização, segurança, dinheiro, o que isso diz sobre os seus desejos e amores? E descreva o que seria a vida de alguém que busca em primeiro lugar o reino de Deus. Talvez você tenha que substituir até mesmo posses, coisas por relacionamentos, coisas que são deste mundo que são sim o contexto onde nós vamos viver para o Senhor, mas não podem ser um fim em si mesmo. Qualquer coisa que você coloque sua esperança que não seja o Senhor, vai te deixar na mão. E uma das formas como isso te deixa na mão é justamente te deixando aprisionado no medo de perder aquilo que você atribui esperança para mudança e realização. Considere essas coisas. Deus está chegando junto hoje, falando com a gente sobre dinheiro, sobre posses, e como isso pode estar ligado a um sistema de valores errado, que é um solo fértil para os seus medos. Crescer em confiança, então, é direcionar o seu coração para buscar o reino de Deus, vai gastar tempo com outras coisas. Você vai crescer em gratidão, sabendo de quem vem, tudo que você tem. E você vai ser intencionalmente generoso, direcionando as coisas que o Senhor confiou a você, para onde deve ir, no plano de Deus. E assim, nós vamos vencendo o medo, o medo atrelado às coisas deste mundo, porque estamos vivendo com os valores do lá, de outro lugar. Amém? Isso era o que nós tínhamos para hoje, amanhã às 22 horas. Nós voltamos para justamente falar sobre confiança, crescendo em confiança, em que Deus vem para falar conosco sobre morte talvez a rainha de todos os medos e nós vamos falar sobre morte ok ah, vamos orar e assim nós encerramos nosso tempo hoje espero que esteja sendo abençoador e assim seguimos oremos Senhor nosso Deus e Pai aqui chegamos diante do Senhor confessando nossos amores desgovernados educa-nos Senhor para buscar o Senhor em primeiro lugar. Educa-nos, ó Deus, para crescermos em gratidão e generosidade. E assim, ó Deus, nos afastarmos de um estado de medo, controle de medo, medo controlador, para vivermos para o Senhor, no temor do Senhor. É no nome de Jesus que nós oramos. Amém. Uma boa noite. Até amanhã. Deus abençoe vocês também. Deus abençoe você, Odinete. A Maria Tereza, Deus abençoe ricamente vocês. Até amanhã às 10, se Deus quiser. Uh, e vamos que vamos. Tchau, tchau.